0: Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez para falarmos um pouco numa questão que vi partida entre a guerra e a China, tem tudo a ver, nomeadamente pelo facto de Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen terem estado na China para, também para falarem sobre as questões da guerra, mas esta semana a questão da guerra ficou claramente marcada pelos documentos que foram vazados do Pentágono e que de alguma forma podem constituir uh, um gravíssimo problema para uh, a Ucrânia. Não me parece, embaixador? Já um grave
1: embaraço para os serviços secretos americanos
0: que demonstram,
1: digamos, alguma incapacidade de proteger os seus próprios uh, Curiosamente, na história americana contemporânea uh, este tipo de incidentes costuma aparecer quando há divisões relativamente às linhas políticas que se seguem. Lembramos do caso do Vietnam e, e, outros, e outros no passado, e alguns ligados às questões do Wikileaks e, e, to, e todo um conjunto de informações que surgiram à revelia daquilo que é a orientação oficial dos Estados Unidos. Estes documentos são documentos que apareceram na internet curiosamente durante 40 dias o próprio Pentágono, o próprio Departamento de Defesa americano, não deu conta, não, não, não teve conhecimento que estes documentos apareceram na internet. E o que é que são estes documentos? São muitos, são vários, uh, e aparentemente denunciam uh, não apenas uh, o grau uh, e, e, a, e a formação da estrutura militar ucraniana e do planeamento a uh, prazo da, do, do apoio ocidental à estrutura militar ucraniana, mas também revela uma outra coisa que é um segredo polichinelo, é que os americanos andaram a vigiar os seus aliados, não só andam a vigiar uh, os, serviços, os serviços russos, o exército russo e há uma série de informações uh, in, muito interessantes uh, tiradas de, de comunicações através das quais os americanos conseguiram infiltrar os serviços russos, mas também o, o grupo Wagner, o famoso grupo Wagner, o grupo de mercenários utilizado pelo exército russo mas dito isto ao lado e numa tradição muito antiga, os americanos continuam a espiar os seus, os seus amigos, uh, e continuam a espiar os seus amigos, e apareceram coisas altamente curiosas uh, de, de, de conversas no quadro das relações internas na Coreia do Sul. Uh, uh, mas também informações sobre Israel e hoje falaremos também disso e relativamente às movimentações internas dentro de Israel mas isto e faz parte isto de uma lógica americana tradicional de espiar quem quer que seja só que isto é numa altura de guerra algo que mina a confiança nós sabemos que esta espionagem dos americanos é feita através dos, dos chamados cinco irmãos que são os cinco irmãos que são os Estados Unidos o Canadá, o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. São estes, digamos, o núcleo duro daquilo que é a rede de espionagem americana, naturalmente baseada nos Estados Unidos, mas em que estes países contribuem sistematicamente de uma forma, eu diria, praticamente acrítica. Curiosamente, tem sempre, tem sempre dentro da União Europeia uh, e dentro da Europa, um parceiro também privilegiado, que é a Dinamarca, que normalmente é utilizado para isto. Estes documentos estão a ser um embaraço, até porque, como dizia o, o, o porta-voz da Casa Branca, não se sabe se há, mais quem, se há quem tenha mais documentos, e se estes documentos não virão a ser colocados cá fora. posto a questão de saber se estes documentos tinham sido eh, tirados pelos russos ou não. A sensação que se tem, e esta é a versão, digamos, dos americanos, é que os russos não teriam grande vantagem em pôr cá fora estes documentos, isto é, teriam grande vantagem em tê-los uh, para os analisarem. Mas é evidente que ao pô-los cá fora, naturalmente, que tudo aquilo, tudo aquilo que já está lá previsto e que pode ser corrigido, entretanto, vai ser uh, corrigido. E, portanto, os russos serão o, os, os principais beneficiários da existência desta documentação, mas claramente não parecem ser aqueles que, Tiver, fizeram o um leak. O leak é feito nos Estados Unidos, é feito por gente que esteve presente aparentemente a briefings dentro dos Estados Unidos e que eventualmente estará contra a linha que os Estados Unidos seguem na questão da Ucrânia. E este é o ponto, é o ponto essencial.
0: Esta, esta questão que nos permite imaginar que uh, não foi muito razoável que há uns tempos atrás, por causa do balão chinês que passou pelos céus dos Estados Unidos e fez com que uma maioria substancial de norte-americanos, se tivesse considerado uma espécie de virgem ofendida pela atuação dos chineses, acaba por confirmar o que já se sabia há alguns anos, nomeadamente com aquilo que os norte-americanos fizeram na Alemanha, que os amigos não escapam à espionagem do Pentágono e da CIA, com toda a certeza.
1: Pois, no passado nós vimos a senhora, a senhora Merkel a ser, a ser os seus telefone sob vigilância americana, vimos, vimos no, no Brasil Dilma Rousseff acontecer-lhe o mesmo, e eu diria mesmo que aqueles países que não são espiados pelos americanos devem sentir-se ofendidos, porque são aqueles que não têm importância nenhuma no quadro internacional. Eu não sei se Portugal foi ou não foi espiado pelos, pelos amigos americanos. Dito isto, e já que o António falou na questão chinesa, Vale a pena dizer e, e lembrar que esta semana foi a semana da ida de Emmanuel Macron eh, à China, a convite de Xi Jinping, eh, acompanhado para uma parte da visita pela senhora Ursula von der Leyen. Essa visita é uma visita que está a ter, digamos, repercussões eh, um pouco polémicas, porquanto Emmanuel Macron, eh, na sequência da de, de, de deslocação, deu uma entrevista que só parte foi publicada a outra, o Eliseu não permitiu, à revista Político, em que faz um apelo uh, àquilo, à necessidade de uma autonomia por parte da Europa relativamente aos Estados Unidos uh, e à criação de uma, de uma autonomia estratégica europeia face aos Estados Unidos, obviamente que a França eh, considera-se neste quadro no centro dessa mesma autonomia e no exercício dessa autonomia, porquanto, e vale a pena lembrá-lo, a França é, dentro dos países da União Europeia, depois da saída do Reino Unido, o único membro permanente do Conselho de Segurança, é, é uma, um, faz parte do G7, como faz, aliás, o Reino Unido e como faz, como faz parte da Itália, é, é o único poder nuclear, e, e só do ponto de vista militar, é a única força militar dentro da União Europeia com uma capacidade de projeção razoável.
0: E... e tradicionalmente, convém, peço desculpa por interromper, embaixador, convém lembrar que a França tem um histórico de reserva face à NATO, por exemplo, que é bastante marcado. Inclusive, recordo que o Marshal de Gaulle expulsou é a palavra certa a NATO de Paris, que teve que se cantonar em Bruxelas.
1: É verdade, e, e, e continua a manter hoje, embora tenha regressado à estrutura militar integrada da NATO durante o tempo de Nicolas Sarkozy, eh, mantém-se fora do planeamento nuclear da NATO. A França considera que o seu planeamento nuclear não pode depender do planeamento global, por por que o planeamento global é coordenado pelos Estados Unidos. E, portanto, é estas dissonâncias que fazem parte eh, de uma, uma atitude francesa tradicional, o António falou aí do jornal de Gaulle, eu diria mesmo que eh, é para além do jornal de Gaulle. Há na escola, na escola diplomática francesa uma expressão que caracteriza esse, eh, essa identidade muito específica da França, que é o golo-mitterrandisme. O golo-mitterrandisme é uma forma de orgulho nacional francês, que tem o seu quê de eh, anti-americanismo, vamos ser claros, mas também tinha, agora já é mais complicado, o seu quê de uma relação com o Moscovo própria, da mesma maneira que a Alemanha a tinha com a Ostpolitik criada por Brandt, a França com De Gaulle tinha essa relação. Depois, com Mitterrand... Própria e próxima, não é? Exato. Com Mitterrand as coisas já não foram tão, tão fáceis, porquanto Mitterrand colocou-se ao lado dos Estados Unidos na questão dos mísseis, se nós nos recordarmos, mas de todo modo a França eh, considera que tem uma palavra a dizer em determinadas áreas diferentes dos Estados Unidos, seja em relação aos Balcãs, seja em relação ao Médio Oriente, seja em relação à China. E neste quadro, claramente, Macron foi à China para sublinhar eh, a sua identidade, e em particular para sublinhar uma coisa, para sublinhar que não se considera vinculado àquilo que é, digamos, a, a, a cruzada que os Estados Unidos estão a ter relativamente à China, e, e Parte dessa mesma cruzada está a ser, de certa maneira, adotada pela Europa. Já o foi no conceito estratégico da NATO, foi na bússola estratégica da União Europeia, e a senhora Bunda, Ursula von der Leyen, que foi com Macron, a convite de Macron nesta viagem, teve uma linguagem relativamente à China muito mais dura do que aquela que Macron teve. E, e os chineses. Isso foi, digamos, música para os ouvidos dos chineses. Macron em particular considera que, num ponto interessante, que é, Macron considera que a questão de Taiwan não pode ser vista uh, como os americanos a virem, porque historicamente quem criou a questão de Taiwan se foram os americanos, isto claro. uh, é muito polémico, mas é assim, quem tinha a representação da China no Conselho de Segurança até os anos 70 era a China de Taipei, de Taiwan. Foram os Estados Unidos que fizeram, digamos, a reversão e colocaram a China de Pequim no Conselho de Segurança e em troca deram a Taiwan, que nunca reconheceram como Estado independente, nem sequer como país independente, e Taiwan não é membro das Nações Unidas, embora seja uma democracia, os Estados Unidos deram uma garantia militar um pouco equívoco a Taiwan, é, é, é chamada ambiguidade estratégica. E essa ambiguidade estratégica, a, a partir do momento em que a China... Consiga, ah, vale a pena dizer também que os Estados Unidos disseram nessa altura que só há uma China. Embora ela esteja dividida entre o, o, o continente e Taiwan, só há uma China. E, e, mas isso significa também uma manutenção do status quo em que os dois não há uma ação militar da China continental contra Taiwan. Só que a China dá sinais agora de ter apressado um pouco a história e de querer avançar por aí, e aí vai-se ver em que medida é que os Estados Unidos, como é que interpretam a tal ambiguidade estratégica na defesa de Taiwan. Nós vamos ter que falar disto nos próximos tempos, porque esta vai ser uma questão tensa no relacionamento entre os Estados Unidos e
0: a França em particular. Claro. Muito bem, obrigado embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez para pedimos ao embaixador Francisco Seixas da Costa que regressemos, nos ajude a regressar ao Médio Oriente e a Israel, onde o governo de Netanyahu continua a ter graves problemas em conseguir gerir o país, diria eu, não lhe parece? Como já aqui falámos várias vezes, o
1: sistema político
0: israelita provoca
1: uma pulverização dos votos e uma, e uma multiplicação dos partidos. E para constituir qualquer governo é sempre necessário um grupo alargado de partidos. Este governo é constituído por seis, por seis partidos. E esta é a sexta vez que Benjamin Netanyahu regressa uh, a Primeiro-Ministro. Uh, nós tivemos um período também de uma coligação de vários partidos contra Netanyahu, para correr com Netanyahu. Uh, essa coligação fragmentou-se uh, e criou-se uma nova coligação que desta vez inclui pela primeira vez partidos colocados na extrema-direita, digamos já para além do limiar quase da de democraticidade. Uh, uh, acresce a isso o seguinte, Benjamin Netanyahu tentou, uh, porque está sob pressão jurídica relativamente a ações cometidas no, no, no quadro da sua, da sua atividade uh, política e não só, Está sujeito a, a, a processos de corrupção e tentou uma jogada nos últimos tempos que provocou um grande sobressalto em Israel. E a jogada é o seguinte: é a tentativa de colocar, uh, de não respeitar a separação de poderes e colocar o Poder Judicial sobre a tutela do Knesset da, do, parlamento, do Parlamento Israelita, uh, por forma a que as leis aí aprovadas nas quais ele tem maioria possam sobrepor-se às decisões do Tribunal. Que tribunal esse que ele pressente que está, pressente e sabe, que está contra si e mais do que isso, que tem uma agenda neste momento para, de, para o condenar. E portanto isto provocou uma, uma grande movimentação em Israel, eh, provocou algo que é uma espécie de uma sublevação da sociedade civil e até a certa altura falava-se quase de uma guerra civil eh, e nesta, nesta ocasião eh, o ministro da de defesa de, de Netanyahu demitiu-se porque considerou que os próprios militares estavam a ser, eh, digamos, insultados por esta ação do Netanyahu, e eh, isto é, houve de facto, em particular, eh, nos, nos nos antigos combatentes, uma reação muito forte, e, na, e em Israel os antigos combatentes têm uma importância grande, porque é um país que está permanentemente, digamos, em sobressalto militar. Uh, Nathanael decidiu, defendeu-se, digamos, manteve-se manteve numa posição defensiva, está neste momento a recuar. O, o, entretanto, o Ministro da de Defesa já foi readmitido. Nathaniel já considerou, já, já uh, uh, reconsiderou essa decisão de admitir o Ministro da de Defesa. E veremos o que é que se passa, mas as, as, as movimentações de rua não param. Entretanto, numa destas quebras de segurança que os, que os americanos fizeram nestes últimos dias eh, para animar a opinião pública internacional, o Israel das, eh, os americanos dizem que o Mossad, a famosa eh, agência de serviços secretos americanos, com os quais os americanos, eh, israelita, com a qual os, os americanos têm uma relação que se sabe muito íntima, estariam envolvidos também nas movimentações contra Netanyahu e que teriam, digamos, estimulado as movimentações de rua, o que é, pelo menos, altamente curioso.
0: É curioso Portanto, mas também, peço desculpa por interromper, é curioso, mas encaixa, por exemplo, se quisermos fazer essa ligação, uh, encaixa com o facto de Joe Biden ainda não se ter lembrado ou antes ter-se lembrado de não convidar Netanyahu para visitar os Estados Unidos?
1: É, a relação entre os Estados Unidos e a, e a Israel, darmos -ia para vários para vários programas, mas é verdade que esta, esta administração democrática está muito incomodada com a atuação de Netanyahu, mas Netanyahu tem os Estados Unidos como reféns porque tem dentro da comunidade judaica americana uma força muito grande e sabe que essa comunidade judaica tem um peso quer no Partido Democrático quer no Partido Republicano, no passado era mais no Partido Democrático uh, do que no Partido Republicano, agora é mais ou menos a mesma coisa uh, mas a prova provada é que uh, é muito difícil as uh, administrações americanas desligarem-se da importância do lobby judaico uh, e Nathaniel uh, vive, e, e Biden vive um bocadinho também sob essa pressão não é muito caloroso relativamente ao, a Israel, mas naturalmente que se está a tentar afastar de Biden. Entretanto, Israel foi atacada pelo Hamas, quer do Líbano, quer da Síria, quer da faixa de Gaza, através de foguetes. Isso é para Israel, digamos, o grande momento, porque obviamente que os fatores de unidade israelita, fazem-se quase sempre face aos inimigos estrangeiros. No passado eram os países estrangeiros inimigos, o Egito, a Síria, o próprio Líbano, nas, nas, na, nas impo na importante movimentação que lá existe, feita pelo Hezbollah, tutelado pelo, pelo Irão. Agora, como não há ameaças, digamos, dos países, há ameaças dos grupos. E o Hamas, que normalmente só funcionava digamos, no, na faixa de Gaza, está a começar, eh, com o apoio do Hezbollah, a apoiar-se, a, 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 apoiar a, a, a reforçar-se no Líbano, que é um país completamente sem Estado e é um país que, em, que vive, em que vive sob influência estrangeira, quer da Síria, quer do Irão, e quer de Israel. E Netanyahu tem uma declaração que, aliás, é muito clara, não deixaremos que dentro do, do Líbano eh, o Hamas se reorganize. O que significa que o Líbano, portanto, é uma porta, é um, é um terreno de atuação livre para os israelitas. E isto, portanto, para Netanyahu, isto são boas notícias, porque perante uma ameaça exterior, os israelitas tendem uh, uh, a unir-se, uh, mas também já é um desafio porque isto já acontece claro. permanentemente na história. No passado era a própria era Israel que tomava essa iniciativa, desta vez foi o Hamas que deu um tiro no pé, ao num momento de grande fragilidade para Netanyahu, uh, fazer um ataque a Israel, é a melhor notícia que Netanyahu podia ter recebido.
0: Claro, uh, falta ainda percebermos o que é que se passa uh, no interior uh, dos vários grupos uh, palestinianos, uma vez que recordo. Era suposto, há já alguns meses, muitos meses, mais de já se segunda por anos, era suposto haver eleições na, na, na Palestina, mas a autoridade palestiniana eh, continua a não querer passar por esse abortimento.
1: A autoridade palestiniana, eh, como sempre acontece com, com, com estas estruturas acossadas, eh, vive com uma grande dificuldade em abrir-se nós sabemos que os palestinianos estão no fundo divididos eh, numa ala mais radical que é aquela que o Hamas representa e que tem eh, digamos, a próprio controlo daquilo que se vive na faixa de Gaza eh, e por outro lado aquilo que é a autoridade palestiniana reconhecida internacionalmente que está em Ramallah eh, e essa autoridade palestiniana, criada de, de, na Cisjordânia, na, na margem ocidental do Jordão eh, eh, essa essa Uh, a terra palestiniana vive, uh, digamos, uh, sob uma forte pressão, uh, muito condicionada, cada vez mais condicionada por Israel e, em particular, não tem apoios que lhe permitam, digamos, dar o salto para aquilo que era o tal Estado ao lado de Israel. Israel nunca permitiu isso e, hoje em dia, eu acho que a pressão sobre Israel para aceder à criação dos dois Estados é cada vez menor. Um, o que é muito interessante e que, e, que moda, e que mostra como o mundo muda no Médio Oriente é que perante estes, estes atentados e, estas, e estes foguetes enviados da faixa de Gaza para Israel, quem veio eh, faz, tentar fazer a ponte na negociação entre Israel e o Hamas foi, foi o Egito, curiosamente o um grande, um grande inimigo de Israel. O grande inimigo de Israel durante tantos anos e que depois, com Anwar al-Sadat, eh, conseguiu fazer a paz com Israel, uma paz que se tem mantido ao longo dos tempos e se calhar não é por acaso eh, que, essa paz, que por trás dessa paz está o apoio que os Estados Unidos continuam a dar ao Egito em matéria militar, que são, depois de Israel, o segundo maior recipiente em matéria militar fora a Ucrânia, agora que está, que está fora desse, desse mesmo jogo, mas é muito interessante ver o papel que o Egito, o Egito não obstante ter passado por todos aqueles ciclos, desde as primaveras árabes até agora, eh, tem mantido, tem-se tem mantido como um papel, como, como, como um país, com um papel extremamente estabilizante naquela... Naquele e que período. já não é a primeira claro.
0: vez que o faz, não é?
1: Não, não. E mais do que isso, há quem diga que o Egito também tem alguma complicidade com os Estados Unidos e com Israel, no sentido de evitar que o Hamas, que é parte, digamos, da, da, da resistência palestiniana mais radical, vá longe demais. Porque nós temos que perceber que na faixa de Gaza acaba no Egito. E os chamados úneis que entravam, através dos quais entrava material, começam no Egito, começam eh, numa, numa zona do Sinai, eh, próxima de Israel. E, portanto, essa fronteira é uma fronteira que está condicionada por Israel neste momento. A fronteira entre as faixas de Gaza e o Egito não é controlada eh, pelos palestinos, é controlada por Israel e por Egito. Claro.
0: Muito bem. Obrigado, eh, embaixador. Vamos fazer aqui o um segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para darmos apenas um pequeno salto até a Espanha. Uh, a Espanha inicia uh, dentro de poucas semanas uh, uma, um período eleitoral que acabará com uh, legislativas, uh, numa altura em que uh, Pedro Sánchez e o Partido Socialista Operário Espanhol uh, não estão em primeiro lugar nas sondagens, Uh, mas, uh, segundo as últimas notícias, têm vindo a aproximar-se, sendo que o Partido Popular uh, é quem está neste momento em primeiro lugar nas sondagens. Sondagens e não sondagens que, que nos diz uh, embaixador sobre o que se poderá vir a passar no futuro próximo em Espanha. Pedro Sánchez é, é uma figura curiosa na vida
1: política espanhola, porque é um resistente uh, e é alguém que conseguiu... Uh, por contraventes e marés eh, criar uma coligação inicialmente, depois das eleições de 2019 criar uma coligação com o seu adversário mais à esquerda eh, o Unidas Podemos eh, que era improvável e mais do, e mais do que isso eh, isto também é a vida política tem estas coisas eh, que ele tinha recusado praticamente 48 horas antes exato Ter essa coligação para se manter no poder e para manter a direita afastada do poder uh, e portanto uh, apesar de tudo, ao longo de todos estes ventos e marés, e a vida política espanhola não tem sido fácil, tendo em atenção, em primeiro lugar, aquilo que afetou todo o mundo, a questão, a questão do, do Covid, a questão dos efeitos financeiros e económicos do Covid, e agora a questão da guerra, mas à parte disso, a vida política espanhola tem também outros cambiantes que têm a ver, em particular, com as questões das autonomias e o caso da Catalunha em particular, com todas as dimensões políticas, etc., ligadas a esse caso, os presos e tal. E com a relação com a monarquia, que também não não é, às vezes, não é tão óbvia quanto isso. E Pedro Sánchez conseguiu, ao longo do tempo, sobreviver no poder. Mas é verdade que o Partido Popular, que é o um partido tradicional da direita espanhola, um partido bastante à direita, tradicionalmente, em Espanha, e que teve os seus ciclos de poder, como o Aznar, com o Rajoy, conseguiu, digamos, tem vindo a conseguir, ao longo destes quatro anos, mostrar-se, e mostrou-se mais agora, com o um novo líder. Durante um tempo, o Partido Popular estava desfiado por, por casales, e, e, de repente, houve um golpe de Estado interno dentro do Partido Popular e Pedro Casado foi afastado em, em favor de Alberto Feijó, que era o líder da Galiza mais moderado, uma figura com que os espanhóis alguns uma peça espanhola chama um, um a safe pair of hands, um, um par de mãos seguro. É uma figura com respeitabilidade e temos e tem uma experiência de governo com sucesso na Galiza, começa a vir na Galiza a direita está no poder há, há muito tempo. Praticamente, praticamente, eu diria se a memória não me trai desde o, desde o fim do franquismo uh, e, e o, uh, Alberto Feijó aparece como uma, uma esperança para a direita, a direita tem outras cambiantes, tem, tem Isabela Ayuso que é a líder, de, a líder de, de, de Madrid e que no fundo esteve por trás da queda de, de Pablo Casado uh, e Ayuso também aparece ali como, digamos, uma, uma reserva, de, eu não diria da República, neste caso da monarquia.
0: Fez é... uma aliança com Alberto Feijó, mas que se percebe que um dia será para rasgar. É
1: uma aliança claramente tática que, que, com, com, com Feijó, com Fejó, que, que, que eu me esqueci de dizer que é um herdeiro de um grande amigo de Portugal que era Fraga e durante, depois de ter sido ministro de Franco, foi durante muitos anos eh, presidente da Catalunha, da peço da Galiza, e, e que hum, garantiu digamos, uh, um grande apoio ao PP naquela, naquela área. Feijó tem vindo, como o António tinha de bem, eh, começou a marcar uma grande distância até face nas sondagens face uh, a Pedro Sanches, mas agora essa distância tem-se vindo a reduzir. Vai haver no dia 28 de maio uh, umas eleições municipais, uh, os espanhóis têm vários níveis eleitorais, têm umas eleições municipais, uh, que são cerca de 8 mil municípios, creio eu, Uh, e não tenho a nota, a nota sobre isso e essas eleições municipais uh, são eleições que vão servir para mostrar um pouco digamos uh, o estado da arte em termos do apoio uh, aos vários partidos uh, e isso significará também uma sondagem verdadeira para aquilo que é, que serão as eleições legislativas, que são aquelas que contam para o futuro da Espanha, que terão lugar até 10 de dezembro uh, de 2023. Uh, nós verificamos uh, aí uma, uma, uma constância, com exceção de uma, de uma das empresas de sondagens, todas as outras apontam o PP à frente do PSOE, e, e portanto Fajó, como potencial primeiro-ministro, face a, a Pedro Sanches, há uma das sondagens que, que, que inverte isso, todas elas dão uma quebra muito grande do aliado de, de, de Pedro Sanches, dos Unidas Podemos, e mais do que isso, houve dentro do Unidas Podemos uma cisão, a, 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 a atual vice-presidente Pedro Sanches, porque o Unidas Podemos tinha um líder que entretanto fez um golpe tático e saiu e enganou-se sob o ponto, ponto de vista eleitoral, e, e a Yolanda Sanches, Yolanda Dias, criou um novo grupo que se chama Sumar, e vai às eleições legislativas em dezembro sob essa capa e veremos em que medida é que ela consegue ser uma alternativa. O próprio Unidas Podemos é, tradicional está mais diminuído e há um partido que entretanto desapareceu, digamos, da, do cenário que é o cidadanos Os cidadãos era um partido que liberal que tinha aparecido em Espanha com, com Alberto Rivera. Uh, e, com e, grande pujança em determinada altura. Exatamente, e com Inês Arrimadas. Arrimadas. Com pujança e com uma imagem do Partido Jovem, e é um partido que se Por Porquê? Porque foi vítima também da bipolarização uh, em Espanha.
0: Claro, e... bipolarização, peço desculpa por interromper, embaixador, bipolarização que de alguma forma se mantém, Uh, e que, uh, é a leitura que me parece, uma leitura que parece possível, uh, acaba por inviabilizar o crescimento da extrema-direita do Vox que, uh, apesar de tudo, nunca colocou em causa a supremacia uh, sociológica do Partido Popular. O Vox, eh, nós
1: dizíamos sistematicamente em, em, em Portugal, que Portugal e Espanha eram os países que, por terem democracias, por terem democracias mais recentes, a extrema-direita não subia.
0: Isso era uh, apenas
1: uma distração. Uh, foi uma distração temporal, porque nós acabámos por ter, digamos, grupos de extrema-direita a surgir em Espanha, com o Vox em Portugal pelo Chega, uh, e uh, isto foi que criou, tal como em Portugal, exatamente a mesma coisa, uh, esta ideia de que a, a, a direita tradicional liga-se à extrema-direita ou não? Nós sabemos que em, em, em França a direita tradicional não se queria ligar à extrema-direita de Marine Le Pen, mas em Espanha esse debate existe, como aliás existe aqui em Portugal, e tal como aqui em Portugal aconteceu nos Açores aquela ligação entre o PSD e o, e, o, e, o, e o Chega, também em Espanha, numa das comunidades autónomas, em Castilha e León, apareceu uma ligação entre os dois, os dois, entre os dois partidos. E há quem diga que no, no futuro, se acaso, para formar governo, o, o Partido Popular Espanhol necessitar do Vox, irá buscar o Vox. O Vox, atenção, convém dizê-lo, é, é uma extrema-direita de uma natureza diferente do, do Chega, eh, natureza diferente do Chega porque, é, é, porque tem um, uma, uma, uma narrativa nacionalista eh, fortíssima, eh, é contra as autonomias eh, e tem um discurso muito mais ideológico eh, do que o Chega, eh, e portanto é dirigido por, por, por Abascal, que é uma figura com, também com uma expressão mediática forte e tem uma implantação o Espanha muito grande uh, e, e veremos o que, é que, o que é que faz nas eleições de, de dezembro, em princípio terão, serão, serão dezembro. Mas eu diria que, para, para, para confirmar o que o António disse, o PP uh, tem vindo a reduzir a, seus, a sua diferença em face ao PSOE, uh, ou ao contrário, o PSOE tem vindo a reduzir a sua diferença face ao PP e, portanto, neste momento aproxima-se fortemente. Tudo dependerá do que acontecer nos próximos meses para saber se... Possibilidade de ser reeleito, ou se teremos um novo primeiro-ministro espanhol eh, vindo da direita
0: tradicional. Claro, Bom, vamos continuar, evidentemente, a acompanhar eh, esse caso. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica por aqui. Eh, continuem a seguir-nos no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. E até a próxima.